0: salve seus navarro camisa 10 está no ar mais um episódio do programa tá na mesa esse programa que não para não para é todo dia todo santo dia agora com esse craque camisa 10 grande navarro brilha na, no Allianz Parque que esse futebol maravilhoso que você vem trazendo obrigado Abel mantém ele, porque é a, maior, a melhor decisão possível, e ao meu lado, eles estão no estúdio, ele está na bucólica Paraisópolis, eu vou começar por ele, que daqui a pouco eu vou tomar até uma rajada, você gosta de tomar uma jatada? Boa tarde, meu querido Aldão, Borninho, Amadei.
1: Negócio de jatada não é comigo não, bicho. De é cimento. Não, mas também a gente não tá nessa fase aqui, agora só tô entregando apartamento, essa fase de cimento já era. Boa tarde, Cacau, Egídio
0: e Gerson da Moca Guarini. É isso aí, meu querido Clovinho, ele, sempre elegante esse Clovinho, ele tá demais, olha a carinha dele, que bonitinho, ó. olha, nem fez a barba, que bacana. E ela, sempre sagaz, com o seu estilinho nipônico, nipônico-coreano. Boa tarde, minha querida, ponto com. <risos>
2: Muito boa tarde, Jaguarinho, Guarinho, Aldama Day, de Benedetto e Família, 1914. Olha, quero dizer para vocês que, olha, pauta que vai ser falada daqui a pouquinho, mas ó, tem gente aí que eu acho que por enquanto não merece camisa, chamada de camisa 10, hein, Jé? Já não gostei da sua introdução dessa live, mas enfim, bora para essa live aí, bora aí, bora aí, boa tarde para todo mundo.
0: É isso aí, a gente também é azedo, né? A gente pode ser doce, mas também podemos ser azedo. E ele? que sempre elegante, com muita gabardia, ele vicia roupas da Pierre Ricardin nos anos 70, usava inclusive, naquela época nem falava cachecol, falava escarfe, né? Grande egídio de, de Benedetto, boa tarde. Oh,
3: yeah. <risos> boa tarde, Gerson, boa tarde, Aldão, boa tarde, Cacauzinha, família do chat, tudo bom com vocês? Hoje não tudo tem... bom, nada, tudo bom, nada, ah, não tá nada bom. Ah, tudo ótimo, Para mim tá tudo sempre muito ótimo, né, isso, isso independente de eu estar ótimo ou não, não quer dizer que eu não vou descer além em alguém, né, Na é verdade? Vamos em frente, vamos fazer esse Tá Na Mesa, mais um Tá Na Mesa, ao meio-dia, sempre um prazer estar com vocês todos, vamos falar bastante de Palmeiras, para variar um pouquinho, porque esse canal quase não gosta de falar, é do Palmeiras.
0: É isso aí, é isso aí, eu quero dar uma dica pra vocês, estou falando dela, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit parceira da Liga e da Série A. Também na Copinha, hein? Também na Copinha. É, tô falando da 1xBet. E a dica é muito fácil. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Mit 1914 e Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até... 200 dólares, e as dicas do Amit, dá um x para hoje, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho na Premier League, tem chelsea Bournemouth. é, às 14h30, chelsea Bournemouth tem também, às 17h, Manchester United, e o time do Scarpinha, o Nottingham Forest, é, lembrando que o Scarpa só começa a jogar em janeiro, porque a abre a janela, e aí ele pode ser adicionado ao elenco principal, ele fez alguns amistosos, mas oficialmente, a partir da semana que vem, Scarpa, Scarpa já está liberado. Já pelo Turcão, tem Fenerbahçe e Rata Spor, pela Championship, que é a segunda divisão da, do Campeonato Inglês, tem Reading e Swansea. Todos esses jogos, mais NBA, NFL, todos, todos os esportes você encontra na 1xbet, sempre lembrando. Aposte com muita responsabilidade e em 2023 volta o programa que era espetacular e vai voltar em novo formato. Ele apostando, é grande apostando. Volta em 2023 para você saber o beapá. Vamos recapitular tudo que a gente fez, vamos dar mais dicas, vamos criar novas situações aí de dicas. Então fique ligado aqui que tem muita coisa bacana sendo preparada para vocês aqui. No Amite 1914. Eu quero começar a live de hoje de uma maneira um pouco diferente, né? Porque olha quem tá o Paulão, o grande Paulão que visitava nós lá na Porcolândia. Um abraço ao grande Paulo Show e a irmã dele também. Irmã dele também que nos acompanha todos os dias. Uhum. Cacau, é o seguinte, o é, Palmeiras é, recebeu bons investimentos aí na área de patrocínio, né? No futebol feminino porém a debandada começou com a Ari Borges, né, aí veio a Julie, a Sochor, e fatalmente Bia Zanerato pode também estar indo embora, inclusive ela fez sérias críticas ao CT de Vinhedo, lá, o campo da Prefeitura Municipal de Vinhedo, a academia que, ela, que, que elas dividiam com pessoas, civis normais, né, pessoas que, em vez de elas terem uma academia própria para poder treinar, mas enfim, uma debandada que talvez não era esperada, né, Cacau?
2: Olha, já vou falar uma coisa para vocês, viu? Família Mite 1914, Alda Amadei, a gente tá aqui do meu lado. É, eu achei errado, achei extremamente errado, quando eu, tendo em vista todos os patrocinadores que chegaram aí nesse semestre né, de 2022, achei que teríamos, além de algumas contratações, algumas renovações. Né? Falei aí com vocês que me surpreendi demais com a saída de Ari Borges. Da Júlia, eu já meio que esperava a saída da Ari, né? e aí veio a Sochor eu, particularmente, me surpreendi. Porque, assim, olha... Né, terminou os patrocinadores com a, vindo a, com a vinda da Pernambucanas. Né, cartão para todos, o assim, CIMED, enfim, né? Valias. É, Betfair. Então, então, eu achei que teríamos... É, nomes, né? mas não tantos de saída. Eu acredito, entendo que exista uma reestruturação no um elenco feminino necessária, entendo que a diretoria tem alguma estratégia, entendo que precisamos profissionalizar mais a categoria feminina de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas o que eu não entendo é que existe essa debandada, como o Jé falou, né? essa deba debandada é, de nomes que eu achei que iriam renovar. Entendo que os contratos femininos de futebol são mais curtos, entendo tudo isso, só não achei assim, é, não deixei de ficar surpresa, né? a minha é, expectativa é com relação a noticiar é, a renovação da Bia Zanerato. Eu acho que são nomes importantíssimos que fez a história da Sociedade Esportiva Palmeiras no âmbito feminino de futebol e acreditei que estariam conosco. Se perderem a Ariboges, Olha, eu vou falar, hein, Gé? Se perderem a Borges, pra mim. A Ariboges já perdeu. A, a Bia Zanerato, eu tô com a, eu tô com a Ari na, na minha cabeça. A Zanerato. Vou falar pra você, pra mim ama, vai ser uma palhaçada. Espero que nós tenhamos uma renovação é, aí. Vai perder o... também. Contrato da Zanerato, fim, fim da agora, né? Dezembro. Pois é.
0: É isso aí, é isso aí. Então, deixamos a Cacau falar bastante do futebol feminino. Eu acho até que elas deveriam ir para Guarulhos, né? Aproveitar aí, podia criar um complexo aí adicional nesse hotel que o Aldão planejou aí, é, para o feminino também, né? Pra elas poderem também descansar lá, ter a sua própria vida, faz com menos é, quartos, né? Um, faz uma coisa um pouco menor, elas têm um campo para poder jogar. Vamos lembrar que o campo é horário. Ah, o horário do feminino, vai, tipo, das 8 às 10 elas treinam, vão pra academia, almoçam, deve ter um outro preparativo e depois a molecada também entra em outros horários, entendeu? Tem que ir, o Palmeiras tem que parar de ir pra Vinhedo, deixa as meninas lá em Guarulhos, tem estrutura para isso, o Palmeiras tem que ir logo, dar uma pressionada na prefeitura de Guarulhos, aí a gente conhece algumas pessoas lá, pressionar para sair essas licenças logo, precisamos dessas licenças para poder levantar logo esse hotel aí para molecada, e também fazer alguma coisa para as meninas, né? Porque ir para Vinhedo treinar, agora o Palmeiras já é um time feminino também. Então tem que demandar as meninas a estrutura aqui, né, Aldão? Para poder elas terem um pouco mais de estrutura também, né?
1: É, o que mais me chama a atenção já é assim, o Palmeiras estrutura o time, é, traz patrocinadores bons, patrocinadores, patrocinadores que estão acreditando que vai ter uma exposição de marca e aí você acaba é, é, baixando o nível do time. O que pode levar ao time a não participar de campeonatos importantes, é, chegar em campeonatos importantes e com isso cair a exposição, e para o patrocinador não acaba sendo interessante, o patrocinador sai do time e o time fica sem assim, investimento. Eu até entendo que algumas jogadoras, de repente, preferem jogar em outro mercado, são oportunidades, mas aí, ó, se sair a Bia Zanerato, aí o time fica totalmente desmontado. Eu acho que se a Bia, se manter a Bia, né, se a Bia continuar e vir, vir aí algumas outras jogadoras a gente consegue manter um pouco de padrão no time. Agora, se ela sair, aí é um desmanche muito grande, difícil de recuperar essa estrutura toda. Né?
0: Egídio, parece que às vezes me leva a crer que a direção do Palmeiras, ela não entende tanto de futebol como a gente poderia imaginar, né? Porque é no masculino, é no feminino. Ah, ganhou. Ganhou porque veio de uma estrutura atrás, né? tô falando dos que estão chegando agora. Parece que Sei lá, são estranhos, né? O time é, o time ganha uma Libertadores, ganha um Paulista que não ganhava há 500 anos. Antes do Dom Pedro vir aqui, o Palmeiras não ganhava o Paulista, ganhou só com a Sissi em 1.300. E aí vai e começa essa... esse desmanche, Gidio, quando entra dinheiro.
3: É, é muito estranho o que está acontecendo. Eu, quando eu vi, entrando agora no finalzinho do, do campeonato, entrando as pernambucanas, entrando também a Allianz Seguros, né? eu imaginei que o Palmeiras ia, no mínimo, manter essa equipe. Né? Perdeu uma jogadora, tudo bem, indo para os Estados Unidos, a gente até entende. Agora, do jeito que está começando essa debandada, a Bia falando que não sabe, não tem certeza se vai continuar, mas foi um prazer jogar no Palmeiras, quer dizer, praticamente é uma despedida, né? que ela acabou de falar, do jeito que ela falou. Meteu o pau na, 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 lá no, no, no CT deles, lá de de vinhedo, realmente que não tem condição lá de treinar Sim, tudo. Se chamava, é, é, te, é chamou de sem de treinamento por, por educação, né? Mas eu já eu discordo em algumas coisas, alguns alguns pontos de, de, de vocês, né? vocês falaram sobre elas não se mudarem lá para Guarulhos. Eu acho o seguinte: Guarulhos é, categoria de base do Palmeiras tem muita muitos garotos, muita categoria sub-11, sub-15, sub-13, sub-14 subir, sabe? tem muito sub, Eu acho que tem muita gente já lá no, 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 no em Guarulhos. Né? Então, eu acho que ainda colocar as meninas lá vai complicar um pouquinho mais. Aí eu fico pensando assim: no academia de futebol, os jogadores eles não treinam o dia inteiro. Eu, eu, sinceramente falando, eu não sei se é possível, né? Eu estou devagando aqui, mas se você você pensa assim, você eles não treinam o dia inteiro. Você vê, eles sempre começam o treino e vão embora, ficam lá duas, três horas e vão embora. Se algum jogador fica Fazendo algum um, na preparação física, alguma coisa do gênero, mas a maioria dos jogadores vão embora, não ficam lá jogando. Então, acho que tem, tem muito tempo. Poderia nem ser o um finalzinho da tarde, né? Elas poderiam usar a academia de futebol, né? Porque ali são só os jogadores profissionais, e diferente lá da, da, de Guarulhos, que são várias categorias. Você vê quantas, quantas pessoas lá, quantos. Tudo bem, ah, tem três campos, tudo bem, tem três campos e tal mas tem muita categoria, sub-11, 14, várias, né? E aqui não, aqui são só os profissionais, né? Então, eu acho que daria para conciliar uh, o tanto o feminino quanto o masculino. Claro, dar prioridade para os profissionais, prioridade total para eles, e a hora que, que não tiver mais ninguém, não tivesse, utilizar a academia. É a minha opinião, não sei se é possível, mas é uma ideia.
0: É, também é uma ideia, né? É que, assim, é... o profissional, ele demanda um pouco mais de cuidado, né? com todo o respeito às meninas, mas não dá para comparar o profissional masculino com o feminino, né? É, um fatura um bilhão e a outra está conseguindo 12 milhões, que até o Ricardo Silva perguntou quanto que conseguiu de patrocínio, né? Pelo que eu sei, é mais ou menos 12 milhões anuais aí, o que consegue deixar o esporte sustentável, autossustentável, o que é muito bacana, mas é uma outra realidade. Vamos lembrar que tem três campos lá em, em Guarulhos, né? Então, é, o que pode ser feito de repente até de treinar e fazer um treinamento, mas aí tem as dependências tem os vestiários, é é muito maior. tinha que criar um complexo aí é para elas também, né? Enfim, mas só saindo de vinhedo já melhora porque os campos são de melhor qualidade. você faz uma academia decente no, em Guarulhos, você consegue atender todo mundo, enfim, mas é uma ideia do Egídio também que é bacana, tem que ser respeitada, é porque lá em, na Marquês de São Vicente, na Academia do Palmeiras, é muito mais completo. né? Podia tirar, área, se...
1: podia tirar a área de imprensa para aqueles animais não entrar lá dentro e aí usava aquela área de imprensa para as meninas, entendeu? É,
0: para ser atender. também. É uma opção. Pode ser também. Aliás, esse segundo tema, você falou de sala de imprensa, eu, eu coloquei aqui, até aqui na minha pauta algumas sugestões para a TV Palmeiras, né? Porque outros times estão fazendo reapresentações e estão fazendo verdadeiros filmes de, re, de reapresentação. É muito bacana. Então, para o Luiz, que é parceiro aí, gente boa pra caramba, da TV Palmeiras e toda a rapaziada da TV Palmeiras, quando o Palmeiras se reapresentar no dia 2, que vocês possam fazer vários filmes vários filmes da reapresentação, conversar com todos os jogadores. Meu, seria muito bacana para ter conteúdo, né? É a volta, né? A gente também tem saudades dos nossos jogadores, né? É, Aldão, e aí? Você acha isso bacana, você não acha? Criar novos conteúdos, não só a mesma coisa, aquela musiquinha de autoajuda, os jogadores correndo, mas também ter entrevistas, ter a volta, como que está sendo, um, criar vários conteúdos.
1: É, coisas que o torcedor não fique sabendo, não, não, não tem acesso... Por, por televisões comuns né a televisão aberta é, e outras 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 mídias é importante levar esse outro lado para o torcedor até para girar também a, a, a TV institucional do time que eu acho que é muito importante já levar conteúdos exclusivos para lá coisas que aqui que deixe que, que movimente aquilo ali entendeu o pessoal da TV Palmeiras é muito criativo eles são criativos né é, só não sei até que ponto se, de repente se eles são blindados ou para fazer alguma coisa ou não mas eu acho que essa é uma boa, uma boa ideia. Vamos ver o que eles são preparados. De repente, a gente está falando, deles, já estão preparando alguma coisa legal para a gente. Vamos ver, né?
0: Espero que sim. É, por isso que eu falei que é sugestão, né? Porque como ainda vai acontecer... Bom, tem superchat do Paulo Wolf. Fala, galera. Vocês perceberam que o Aldon mudou o penteado? Ficou mais bonitão assim. Abraço a todos. É, Obrigado ao Paulo. O Paulo Wolf ganhou camisa, inclusive, né? Da nossa da nossa live de membros lá, do sorteio de membros, tudo. É, quero agradecer também, eu esqueci no começo do programa, a audiência absurda que tivemos ontem no, na live do Tuti Amit foi muito bacana, vocês são feras demais. É, quando vocês deixam o like, a nossa live vai para todo mundo. E é, isso é uma coisa que o canal volta a funcionar que nem um motorzinho, então... Deixe seu like, rapaziada. Vamos dar like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, seguir também o TV Verdão Play. E, Gidio, sugestões para a TV Palmeiras é sempre importante, né? Voltar a ver seus ídolos, tudo, é legal. Poderia ter matérias, né? Para nós ficarmos sabendo tudo o que está acontecendo, coisas, curiosidades também, né?
3: É, seria interessante, sim, Gérion. Como você falou, as outras TVs... De outras equipes, estão fazendo uns filmes, né? Praticamente são filmes, né? Documentários muito interessantes. Né? E para nós, palmeirenses, que estamos ansiosos por saber dos jogadores, saber como eles estão, como eles estão voltando, é, seria muito importante. Um, eles, se eles pudessem, né? Poder, poder, eles podem, basta eles quererem, né? Fazer um documentário sobre isso. Garanto para você que ia ter bastante visualização. Pode ter certeza disso. Inclusive, nós íamos repicar bastante essas imagens, né, já é isso aí, e daqui a pouco tudo, mas tudo sobre
0: o novo camisa 10 do Palmeiras, pessoal, pode comemorar, ele chegou. É... Cacau, se você pudesse dar alguma dica aí para a TV Palmeiras, aí, são sugestões, né porque a volta do clube, a, melhor, a volta do elenco, aos treinamentos, ele acaba trazendo muita curiosidade, como eles estão, voltaram gordinho, voltaram magrinho, vão nadar, vão correr, podia ter matérias no refeitório, jogando lá a sinuca, enfim. Quais sugestões você poderia incluir nessa lista?
2: Olha, já eu vou falar uma coisa para você, viu? Ano retrasado, se não me engano, eu participei ali da TV Palmeiras Plus, né? E vi que a estrutura eles têm, né? Eu vi que profissionalismo eles têm, mas eu posso estar enganada. Só que esta é a minha opinião, tá? A opinião que eu vou dizer é o seguinte eu via muita amarra, eu, eu, eu acredito que eu possa dizer assim, olha, eu via profissionais com várias ideias, eu via profissionais com vontade de fazer certas coisas, porém eu via um certo receio, é, receio do quê? Sempre tem um, um líder, né, então este líder, é, eu acredito que amarrava muitos dos trabalhos que na época, né, é, gostaríamos de ter feito, o, a pessoa para quem eu me retratava, que era o meu superior, é... Gostava das ideias que nós, meninas, é, mandávamos para ele, mas a gente sentia um certo medo, um certo receio, né? Então, assim, acho sim que temos material para isso, temos personagens, temos os jogadores, próprio treinador, temos novidades em termos de treinamento. É, muita das coisas temos, inclusive, não só em termos de treinos, né? No CT e tudo mais, coisas relacionadas ao próprio Allianz Parque, coisas relacionadas um, a materiais é, a serem divulgados, o próprio livro de Abel Ferreira. Tem tanta coisa, Jé. Então, eu acho que o marketing, ele dorme um pouco no sentido é, de novidades, no sentido de trabalho. Agora, por quê? Essa é a minha impressão. A impressão que eu tenho é que existe ali um anda chuva ou algo que trava esse tipo de trabalho, né? Muitas das vezes é muito fácil a gente criticar um profissional, a equipe do marketing, mas a gente não sabe de fato o que acontece ali dentro, né, Jé? É, a
0: gente critica porque a gente não vê, né? Então, é natural. Agora, eu entendo que você falou que tem um líder e eles têm que seguir, no caso, a comunicação né, do Palmeiras, mas chama atenção, né? Você tem uma TV Palmeiras com tanta capacidade para poder criar Verdade. e pouco conteúdo legal, né? A gente sabe que agora está em férias, natural. Falei, Quando voltar a TV Palmeiras... É... Ele poderia fazer várias matérias, tem muita coisa. Poderia passar treinamento, treinamento que não, não vale nada, tipo, para a galera acompanhar ao vivo, seria uma coisa muito legal, cara. Tem que aumentar esse, esse negócio da TV Palmeiras, cara. É, nós não temos que descobrir as coisas pela ESPN, pela Globo, Sport TV, essas merda aí. Nós temos que, meu, saber pela TV Palmeiras, que é o canal oficial do clube, tem que ter a live da presidente toda segunda-feira, tem que ter algumas coisas, tem que ter interação, sabe? É, os, 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 eu já vi diretor de time dando entrevista, o próprio Menin, o Marcos Braz, os outros, dá entrevista para é, os canais alternativos e fala que quer é o jogador no Palmeiras é uma caixa de Pandora. Depois do voto de pobreza, ninguém pode abrir a boca. Quem abrir a boca será ceifado. E outra coisa... Estou avisando aqui... Porque eu já vi muita gente escrevendo aqui algumas coisas... E, e não é para ninguém aqui... Nós vamos cobrar reforço, sim... Não pensa que eles vão ficar quietinhos... Ah, porque ganhou três... Não, não, nós vamos cobrar... Nós vamos cobrar, sim... Mas... Tem mais uma saída do Palmeiras... Acho que o Aldo vai ficar triste com essa notícia... Mas terminou... O contrato do Faceta... É... Lucas Lima... Está dando adeus... à Sociedade Esportiva Palmeiras uma trajetória, como diz aquele jornalista famoso, né? Pífia, pragmática, horrível, Aldão. Lucas Lima disse adeus.
1: É, já é graças a Deus, né, se a gente pode dizer assim, né? É, enfim, foi uma péssima contratação. A gente, todos, a grande maioria... Alguns torcedores não queriam, pelo vínculo com o Santos, com a coisa que ele tirava, tirou sarro de alguma, algumas vezes do Palmeiras, mas... Ele, ele tentou fazer alguma coisa no Palmeiras, não conseguiu. Acho que ele vivia aí encostado, tipo, na... Como, como poderia dizer? Talvez o processo dele tenha sido um, junto com outros jogadores. E no Palmeiras ele não rendeu. Sentou aí. Depois que ele foi, pegou, ele foi pego na balada, então não quis fazer mais nada. Jogador acomodado, é, não mostra vontade, não, não se empenha. Cara, foi um, um... Esse é um dos tipos que a gente fica pensando, puta merda, contrato de cinco anos... Olha a merda que dá, né? Enfim, graças a Deus acabou. Agora ele que siga a vida dele aí pra onde ele quiser. E o Palmeiras também que siga dele.
0: É isso aí, meu querido Amadê. Mas perdemos o antigo camisa 10, Lucas Lima. Mas o novo camisa 10 vai emocionar todo mundo. Porque ele já hum. tem maturidade e capacidade também pra jogar de meia. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho que vai pegar todo mundo de surpresa... Esse grande reforço que chega para meia cancha do Verdão. Mas continuando aqui, Gideon, saudades do Lucas Lima pode dizer bye
3: bye? Olha, eu vou falar uma coisa para você honestamente. Se um jogador não consegue jogar com o Abel Ferreira que dá todo o apoio para o jogador, tá, toda a confiança, né, não joga com, com outro treinador nenhum. Né? Então é má vontade, porque ele demonstrou que ele tem um futebol, ele tem futebol, né? Mas ele demonstra uma má vontade tão grande, mas tão grande, que chega até a contagiar alguns outros jogadores. Né? Então, eu não tenho saudade nenhuma. Vou falar assim, gostei, vibrei bastante quando o Palmeiras contratou. Tá? Porque eu achava que ele caía bem no Palmeiras, mas infelizmente eu me enganei. Mas me enganei mesmo. Né? Então, o jogador já está indo tarde, viu? Porque ele já podia ter ido há uns três anos atrás. Mas infelizmente tivemos que... Cumprir, né? Arcar com o um contrato até o final de cinco anos, infelizmente. Mas então, graças a Deus, já acabou, já terminou e que ele seja feliz. Não desejo mal para ele, não, mas longe do Palmeiras. Cacau,
0: é... na Bahia, né? Tem uma música que se canta assim: 2 de fevereiro é dia de manja, trago-te oferendas, oferendas para lhe ofertar. C será que Lucas Lima está voltando para casa em 2 de fevereiro? A oferenda será abraçada por Iemanjá?
2: Eu quero que a Iemanjá abrace ele, abrace todos os baga que estão no Palmeiras, então, tem... De, é, sou meio, meio feio, né? Eu quero que Lucas Lima vá para qualquer lugar, qualquer lugar, quero que ele seja feliz, entendeu? Tanto, tanto Contanto que seja longe do Palmeiras, né? Lucas Lima, se não me engano, tem é 32 anos, aí passou pelo Palmeiras um contrato extenso, cinco anos de contrato, né, minha gente? Odeio contratos longos, viu? Cinco anos, 60 jogos, sete gols, dez assistências, né? Claro que teve a sua participação em alguns momentos importantes, mas, de certa forma, é, não trouxe o desempenho e o resultado que nós, não vou dizer nós, porque teve gente que não gostou, mas teve gente que, por exemplo, Aldo Amadei soltou rojões quando falou que Lucas Lima estaria vindo para o Palmeiras Ele soltou rojão, falou que foi o dia mais feliz da vida dele. Que frustração, hein, Aldo Amadei? Pois é, estou muito feliz. Enfim, tudo que é ruim termina, a vida é feita de ciclos, né, Jé? Os ciclos vêm e vão, ciclos ruins terminam, e este ciclo de Lucas Lima na Sociedade Esportiva Palmeiras, de fato, chegou ao final aí, dia 26 de fevereiro, 25, né, meia-noite de, de dia 26 de dezembro, e é isso. Eu espero que não tenhamos um contrato longo como o de Lucas Lima, gastando uma bala que gastamos para termos um jogador como ele foi e desempenhou aí no Palmeiras, Jé? Tô muito feliz, espero que Anderson Barros... Não cometam mais um, né, um contrato desse, dessa forma, como que foi o do Lucas Lima,
0: já. É isso aí, vai com Deus, Luca, Lucas Lima. Mas é o seguinte, falamos de valores, né? O Vasco da Gama contratou o Lucas Orediano, né? Do Vélez, bom jogador, que inclusive foi até especulado no Palmeiras. É, tá chegando na, na colina, né? no gigante da colina aí, 16 milhões e 700, 3 milhões de euros, o mesmo que saiu o Wesley, ele é um pouquinho mais novo, né? É um, uma grande revelação do futebol argentino aí. Só espero que não seja igual o, o Flaco, né? A gente ainda confia no Flaco, mas o Lucas Orediano chega é, para ajudar o Vasco da Gama aí a não cair de novo, né? Mas eu quero começar pelo Aldão o seguinte. Aldão, queria que você falasse, na tua opinião, de todos os clubes brasileiros, qual foi a pior contratação de 2022?
1: Puta merda, hein, meu?
0: <risos> Difícil, hein? Quer que eu cito alguns para você? É, um exemplo quem? É, Ricardo Sim. Goulart no Santos, é, Patrick de Paula no Botafogo. É,
1: Navarro no mais? Palmeiras. Quem? Navarro no Palmeiras.
0: O Navarro, enfim, o William no Corinthians. Cara, é tudo, quase que tudo mesmo nível hein meu. O Não, o a Lula... grande decepção porque. Uma coisa é você contratar o Navarro e ele não prosperar, outra coisa é você trazer o William do Arsenal e é um foi um lixo. Na minha opinião, acho que o William foi o pior, né? É, o William, sim, pelo,
1: pelo que, pelo que o, a gente também esperava, né? Não, acho que não, a gente esperava que não desse certo, porque a gente é rival. Mas pelo futebol que ele apresentava, ele, a gente achou, eu também achei que ele fosse jogar mais e, e, e fazer uma diferença naquele time do Corinthians, que não era, que estava sendo bem montado, ele estava sendo bem estruturado. Realmente é uma decepção. O Goulart a gente já sabia que não. Não virava, quem não virou, entendeu? É, o Patrick de Paulo, para mim, foi uma decepção, né? não digo de contratação, né? Foi uma decepção de putz, eu pensava moral, a, eu, Moral, né, cara? Eu queria que ele eu queria, não quero o mal de ninguém, né? Eu não queria que ele, que ele fosse tão. fosse por esse caminho, cara. Uma, uma, eu sempre achei que ele fosse ser um jogador muito melhor, né? Um cara excepcional aí no futebol mundial. Mas para mim foi uma pena. Mas realmente, eu, até o William, para mim, o William, se for pensar no futebol que ele jogou, no exterior, ele poderia ter feito uma coisa melhor aqui. Pelo menos aí um ano ele poderia ter jogado em alto
0: nível, porque, mas enfim, é
1: por aí mesmo, viu.
0: E você, Gideão, qual que para você foi a pior contratação de 2022 entre os clubes brasileiros?
3: Olha, gente, ser honesto para vocês todos, uh, não me incomodo com os clubes brasileiros nem um pouquinho. Tá? Eu me incomodo. Então, se eles fizeram uma má contratação, o problema é deles. O que eu acho que foi pegou para mim as piores contratações foi Navarro, Flaco, Merentiel, Tabata e uh, etc. Para mim, o que importa é o Palmeiras. E para mim, eu acho que não foi. Espero que eu esteja enganado, que em 2023 eles dêem uma volta por cima. Mas é isso que eu penso. Eu penso assim. Os outros, mesmo. eu quero que se dane. Se fizeram boa, ah. contra, não mal contratação. Ah. Agora, do Palmeiras, foram essas. Só uma correção,
1: acho que eu posso estar enganado também, né? Eu sou dono da verdade. Mas o Navarro foi contratado em 2021, né?
0: 2022, né? Ah, para jogar 2022. Foi contratado em dezembro para janeiro. Foi não. no dia da apresentação não. da Leila.
3: É, no janeiro, foi em janeiro.
1: Não, não, mas é. tudo bem, não, isso não quer dizer que não ele seja, não seja ruim, tá? Só tô, apenas queria fazer uma, contratação, uma correção de data, mas, mas é ruim do mesmo jeito. Em 2021, 2022,
0: a contratação é ruim mesmo. O é. Cacau, qual para você foi a pior contratação do futebol brasileiro em 2022?
2: Olha, vou falar para vocês, Navarro para mim foi uma decepção, tá? É, fomos pro Mundial ali, né? É, cara, sinceramente falando, para mim foi a pior e a maior decepção para mim do ano, já.
0: É, porque assim, pior contratação é aquela que você tem mais expectativa. Eu não esperava nada do Navarro esse ano. Vamos ser bem honesto, quando o Palmeiras contratou esse cara, nós falamos, é uma aposta, né? Já sabe que não tem muita coisa a prosperar. Esse cara vai ter que desenvolver aí, porque não joga porra nenhuma. Jogou no Botafogo, vai ter que ainda correr muito para poder mostrar alguma coisa. Então, quem esperava que o Navarro fosse o Camisa 9 resolver, pelo amor de não entende de futebol. Então, quando fala que a pior contratação é o Navarro. É, ou é muito Gozolândia ou não está entendendo da bola, porque esperar dele, talvez se vocês puderem esperar mais do Atuesta, que vinha cacifado pela MLS, ou o próprio Tabata, que veio do Sporting de Portugal, o Navarro veio da Série B, um garoto, 20 anos, para fazer 21, talvez a, a, a expectativa fosse um pouco menor, né mas enfim, isso aí foi só para a gente brincar aqui, para a gente também tomar o tempo, né? Porque é legal saber, a gente faz merda, mas os outros também fazem muita merda. Então é bom, merda com merda, né? Mas é o seguinte, hein? Quem não tá contratando é porque o time é ótimo, então tem obrigação de ganhar a Supercopa, tem obrigação de ganhar o Paulistão, porque se não precisa de reforços, tá ótimo, né? Ainda mais com o novo Camisa 10 aí. Esse Camisa 10 vai emocionar muita gente. O Rony até já falou que vai entregar a camisa pra ele queria que a Cacau se pudesse, colocasse na tela aí, saiu uma, uma seleção sub-23 latino-americana. Se for possível aí. E que a Cacau pudesse até falar os jogadores aí. Que... Você quer falar? Não, acho que não é essa, não. É a outra. A é dos que... jovens.
2: Ah, ah, peraí. Então, peraí. Cadê? Então, não, se não tá essa,
0: deixa essa daí aí na tela, então. Ah, tudo bem.
2: Deixa eu. Jé, eu acho que a do, do outro eu não fiz, mas eu vou trazer, só um minutinho. Vai falando tá, aí.
0: Então, que eu... Põe essa daí, põe essa na tela, o Egidião ou o Aldão lê, porque essa daí foi a seleção latino-americana. Enquanto você vai buscar outra, a equipe ideal latino-americana em 2022, aí, um trabalho aí do dos amigos aí do aplicativo aí. Você quer falar, Egidio ou Aldão?
3: Já, aqui no meio meu, também tá difícil de enxergar, mas vou tentar, vamos lá. Goleiro. Altamirano.
2: Deixa que eu vejo Ele você, é o que,
3: Ele é. É argentino? Nem sei quem é. é, que você é Paraguai, oh. essa porra.
2: Vamos não, lá. É Vamos argentino
3: lá.
1: ou uruguai? Eu, eu tô no celular, eu não consigo ver, não. Melhor é cacau
2: Altamirano, goleiro. Aí vem ali na René, Renê, Murilo do Palmeiras, Gomes do Palmeiras, Marcos Rocha, meio de Campo, Montes deixa eu ver aqui. Uruguai, né? Uruguai, depois Argentina Cristaldo, Sornosa, Orreda, e ataque ali, Cuesta, e como que lê isso aqui, Gideon? Gignac?
3: Gignac. É. Gignac.
2: É isso, já é.
0: Gignac é francês. É. Então, qual que é o último lá do lado do Gignac?
2: Cuesta. É
0: isso. Ah, Então, beleza. Essa daí foi a equipe ideal, é o, se eu não me engano, esse Cristaldo aí... Se eu não me engano, ele foi para o Grêmio agora. Não sei não se ele tem um Cristaldo que o que o, o Grêmio contratou... Franco Cristaldo, será que é ele mesmo?
3: É esse mesmo. Enfim, é esse. né? É esse mesmo.
0: O Grêmio contratou esse... É, para quem está falando que o Grêmio vai cair aí... O Grêmio não se segura... O Grêmio pegou esse rapaz aí que é bom jogador... Pegou o Michael que faz um salseiro na, pelo lado... Tem aquele Ferreirinha lá, tem também o Soares, o Diego Souza, o Grêmio inclusive chegou a, com a contratação do, do Luizito Soares, chegou a seis é, estrangeiros, eles vão ter que liberar um e, e parece que é o Campas, meia colombiano, que tinha muita capacidade de jogar esse cara, mas não deu certo ainda, eles ainda confiam no Vila Sante, trouxeram também o meia do Nacional do Uruguai, esqueci o nome dele, e tem o Kahneman, que renovou o contrato, então o... o Campas deve ser liberado, negociado, enfim. Então essa é a seleção latino-americana, daqui a pouco a gente traz também a seleção sub-23, chama a atenção que tem um palmeirense aí. ó. Você pode falar essa seleção, Cacau?
2: Vamos lá, goleiro, Maier, que fala, né, Maier, Zaga, Reina, Vitão, Brasil. Palmeiras, era. Né, Reina Cabanilas e Reina. Reina, o meio de campo, Ruiz Vera do Arquirivar do Corinthians, é Alarcon, Ruiz no ataque, Yannis e Lopes. O Lopes, o nosso Lopes
0: é o Lopes, tem uma nota alta, né? Para quem não jogou praticamente, né? Só o primeiro semestre na Argentina aí não jogou. Quer falar sobre isso, Aldão? Sobre essa seleção aí? As duas. Pode falar sobre as duas.
1: Ah, é a única coisa que... Eu vou falar a única coisa que eu vou falar do Lopes, né? Espero que esses caras aí tenham certeza que estão falando aí, né? Seja um jogador aí que, tenha, que seja promissor e que ainda vai dar frutos pro Palmeiras. Né? O, o Vitão também é um, é um bom zagueiro. É, e a zaga ali tá bem composta também, no caso, na zaga da, da, do time lá, o time... Gomes e Murilo, mas o a minha, a minha, meu espanto ali foi o Flaco, né? Jogou, jogou, não sei se pode falar que jogou muito esse ano, né? Mas é um espanto ver o Flaco, Flaco ali. Espero que esse, esse, esse aplicativo tenha certeza do que você está falando e que o Flaco em 2023 ele seja em todas as posições ali nesse desenhinho aí, viu, Zé?
0: O Luquinhas Fidelis mandou aí, ó. Felipe Carvalho, que é o que eu tinha falado do Nacional do Uruguai, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, Lembra que o Matias Vinha também veio como o melhor jogador? o Grêmio também dá ao mercado aí, contratando algumas revelações do futebol sul-americano. Aliás, deveriam liberar para sete jogadores, né? Sete jogadores, é brincadeira, né? Com os caras cobrando esses salários, esses pereba aí, ganhando uma fortuna. Enfim, Egidio, quer falar alguma coisa sobre esses, as equipes ideais, tanto a profissional quanto a Sub-23?
3: Não, A Sub-23, é, fiquei até surpreso que não apareceu o flaco lá. Fiquei pensando o que, que esse rapaz fez para estar tá na, na, na... Acho que é falta, faltou algum, né? Sabe aquele, ó, tá faltando tá um... falando. para você mesmo, né?
1: O até escreveu esse dia por causa do Lanús, mas mesmo assim,
3: né? É, sei lá. Bom, não tem condição, não tem. Pelo amor de deus, O que, que ele fez para mostrar algum futebol hum, para entrar numa uma seleção assim dessa daí? Aquilo que eu falei para mim. Na minha opinião, é isso aí. Faltou um jogador lá falou, ah, vamos pegar esse aqui que está sobrando aqui, vamos por esse, porque, meu, não vi nada, absolutamente nada. E você vê pela nota, ele teve um 7.0, né? E, o, e o, não teve nenhum jogador que teve nota maior que 7.5. Então, você vê que ele tá, são todos mesmos, ficaram praticamente no mesmo nível que ele. É assim que eu, que eu penso, né? Porque estão bem próximos às notas, né? Então, eu não sei, pode ser isso que você falou, Aldão. Porque no Palmeiras, sinceramente, eu não sei. Então é isso, não tenho muito o que opinar, não vi praticamente os jogadores todos jogarem, então só posso opinar mais é pelo Flaco mesmo. É isso aí.
0: aí a, a mensagem do, do Marada, Abel Ferreira, com as opções que ele está fazendo, tem por obrigação já iniciar o ano ganhando Supercopa e Paulistão e a Leila de apresentar a quitação de dívidas com a Crefisa, entre outros. É, porque fez o voto de pobreza, vai ter que pagar pelo menos alguma coisa. Tem Sul, o Superchat do Luquinhas Debeus. Facundo Altamiro é o goleiro do patronato da Argentina. Levou um time estilo portuguesa Santista para Libertadores. Não concordo com essa escalação. Depois manda a tua escalação também, Luquinha. Você que entende muito do futebol é, sul-americano aí, mas vamos lembrar que essa seleção ela é sub-23, né? Então, né? A gente tem que ver isso também. Aí podia colocar o Hendrick, né? Né? Se podia colocar o Hendrick aí que estaria... Muito bem, mas sobre o futebol sul-americano, né veio uma notícia aí que o Quinteiro, como a gente até falou semana passada, foi oferecido para o Palmeiras e para o Flamengo, vamos lembrar que o Quinteiro, as características dele, lembra muito o Gustavo Scarpa, um jogador experiente, campeão de Libertadores, é, se eu não me engano ainda tem o um passe preso na China, o River estava tentando comprar uma parte, mas parece que agora ele está livre no mercado, mas depois a gente vai falar do Camisa 10, Aldão, mas que inteiro foi oferecido, um cara que podia dar uma qualidade também, mas não virá.
1: É, Zé, outra oportunidade que o Palmeiras é, sequer negociou, né? É isso que eu fico... Sei lá, a gente tem que entender o que que, que acontece, o que que o Palmeiras pretende. A gente sempre fala, né? Ah, mas o time foi campeão. Tá bom, cara, se você acha que o time foi campeão, não precisa contratar, você fica com o seu achismo que eu fico com o meu. Eu acho que o Palmeiras precisa contratar um cara aí para fazer... É, para fazer junto com, com, com o Veiga aí uma substituição eventual, quando um tiver fora, não dá para a gente ficar achando que sempre vai dar tudo certo. A gente tem que contar com os imprevistos, o improvável também sempre acontece. Então, pode ser o inteiro e qualquer um outro. aí O Palmeiras tem que mostrar um pouco mais vontade aí no mercado. É, ou não, né? O Palmeiras está é, mais para mostrar que não tem vontade no mercado. Isso não vai, isso não vai é, tirar a minha expectativa de torcer. Isso não vai tirar nunca, mas... Palmeiras realmente, aquilo que eu venho falando há um, há um tempo, o Palmeiras está se desenhando aí para não fazer nenhuma contratação é, é, mirabolante Gerson Guarino. Vai aí, se, se, muito provavelmente talvez não contratar ninguém. Deve começar a temporada com o que está aí. A, a, o time, a espinha dorsal que foi mantida, mas essa molecada da base aí me apostando que esses caras que contrataram, quem citou agora há pouco aí, virem é o que está se desenhando, já. realmente o Palmeiras não está mostrando aí, interesse em jogadores aí, a não ser que venha um cara totalmente fora da curva que a gente nem imagina.
0: É isso aí, vou pedir para a galera, temos 800 pessoas nesse exato momento, pouco mais de 447 likes, ô oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal, precisamos da ajuda de todos, vamos dar like aí, vamos tentar chegar pelo menos nos 700 likes, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pô, nos ajude aí, esse horário é mó complicado de fazer, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Nos ajude a dar voos cada vez maiores. E eu vou colocar aqui um superchat na tela. Do superchat do André Miranda. Super Egídio. O motivo do Lopes estar na seleção latina Sub-23 é simples. Ele joga no maior time da América. Obrigado ao queridíssimo André Miranda, é, é, mas não basta só isso, né, não basta só isso, precisa jogar muito bem. A o Quinteiro foi oferecido, um meia colombiano aí, de muita qualidade, campeão, campeão de tudo aí pelo River Plate, naquela mesma toada de Nacho Fernandes, Pete Martinez, Alário, enfim, aquela companhia limitada que deu muitas alegrias a torcida do River Plate, mas o Palmeiras desistiu, mesmo ele tendo características bem parecidas com a do Gustavo Scarpa, Egidião.
3: Antes de começar a live, eu e a Cacau estávamos conversando, escutando algumas outras mídias, né? E todo mundo é unânime, né? Palmeiras necessita de um meia e de um jogador atacante que jogue pelas pont pela ponta, principalmente pela esquerda, né? Então, o oh, você vê que todos esses jogadores que tem a possibilidade, de, de poderiam ter a possibilidade de vir para o Palmeiras e o Palmeiras não se interessa. Ah, um é velho, um não sei o quê, um é vegetariano, né? E vai por aí vai. Então, você vê, outro jogador que o Palmeiras poderia ter contratado, o Grêmio pegou, que é o Michael lá. Michael, pela esquerda, ele infernizou, eu lembro ele lá em Montevideo, infernizou muito, né? Pelo lado esquerdo e era um jogador que ia acrescentar bastante no Palmeiras. Eu acho que esse jogador caía como uma luva no Palmeiras, mas o Palmeiras... Pelo visto, como eu já falei em outras lives, não acredito que o Palmeiras vai contratar ninguém, já porque você vê, esse jogo, tem vários jogadores que tinha, teriam, cairiam como uma luva no Palmeiras, estariam jogando tranquilamente nesse elenco, e não, o Palmeiras não, 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 não faz nenhuma opção nenhuma de, de, de querer comprar, não faz absolutamente nada. Então é isso. Infelizmente, eu acredito que o Palmeiras não vai contratar ninguém, gente. Ainda mais agora que contratou o 10, de, né, já viu que Contratou 10, então agora que não vai vir mais ninguém mesmo.
1: Oi, Gidio, deixa eu colocar esse comentário aqui na tela e dar uma lida, ó. Ah, o Alencar é o Verde, grande Alencar, aí que está. É, não contrata ninguém, aposta na base, não ganha nada em 2023, e aí vem a pressão imensa da mídia e torcida, pedindo cabeça, xingando a lei de tudo quanto é nome, para só então contratar. Então, isso aqui, esse comentário do cara aqui, ó, do, do que é do Alencar é, 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 é perfeito. Porque tem as pessoas que falam, ah, tem a base, ah, tem isso, então assim, é, é, o que, que acontece, na... vamos fazer uma leitura rápida do que o Alencar falou, a gente pode apostar na base, a gente investe na base, a gente tem condição de colocar na base, só que o que vai acontecer, que a gente fala, tem que contratar dois ou três nomes para dar suporte à base, porque a gente não pode chegar no menino como o John John e falar assim, agora você vai ser o um novo camisa 10 do Palmeiras. Ele até pode ser, e todo mundo cala a boca Como pode não ser, como ele pode precisar De um apoio, de um tempo para maturar E aí, o que que acontece? A torcida, como tá escrito aqui no Alencar Vai ficar impaciente, e aí o time vai ficar Com, com, com desempenhos baixos E o que que vai acontecer? A diretoria, para calar a boca da torcida Vai contratar rápido e errado Você entende? é, é, é Por isso que eu tô te falando O Palmeiras não precisa fazer 10 contratações Precisa fazer duas três contratações pontuais, com tranquilidade. Para quê? Para não entrar em desespero. É simples assim. Isso não quer dizer que você contratar, não quer dizer que você acha que a base é uma bosta. Né? Muito pelo contrário. Você quer dar suporte, colocar jogadores experientes para que possam fazer com que a base tenha mais valor e jogue muito melhor. É assim que a roda gira. Não é, não é, a roda não gira é, nas, só em crise. Porque a gente deixar acontecer crise, Vamos contratar errado várias vezes e de novo.
0: É isso. Antes de passar a bola para Cacau, também tem um superchat, eu vou falar daqui a pouquinho. Só quero mandar um abraço especial para o Pedro, que tem seis anos, é filho do Marcos Moura, e também para a esposa dele, a Cris, que está fazendo aniversário amanhã. E parabéns, Cris. Um abração, Pedrão. Em especial também para você, Marcos Moura, que está nos acompanhando aí. Um grande abraço aí, felicidades aí de toda a turma do Amit tem também superchat do Luquinhas Fidelis, eu gosto muito do Ferreirinha do Grêmio, estou sentindo que 2023 será o ano dele, tem talento, o Grêmio precisa de zagueiro, com o Ceviche querendo sair, é, mas aí não dá, o Grêmio vai ter sete estrangeiros, aí complica bem, agora pode ser mesmo o ano do Ferreirinha, pelo seguinte, é... Ô, Lucas, pelo fato do que? Não ficar pressão em cima do garoto, por quê? Você vai ter o Michael de um lado, Soares, Diego Souza e aí o Ferreirinha tá lá tranquilo pelo lado dele sem muita pressão é por isso que você traz caras de maior renome, com maior capacidade técnica, para aliviar a pressão sobre os jovens é o que a gente pede também no Palmeiras Cacau, quinteiro foi oferecido ao Palmeiras, um meia estilo do Scarpa, porém a direção do Palmeiras não quis o atleta colombiano pois acha que dentro do elenco depois nós vamos falar desse camisa 10 é, ele encontra as soluções, minha querida Cacau.
2: Lembra vocês que foi informação oriunda aí do Nicola, né? E vocês sabem, né? Nicola, muita notícia especulada, ele acerta e muitas ele também erra, né? Então, se for verdade isso, eu particularmente sou uma das pessoas que, ao contrário de muitos, os que estão dizendo né, no chat há pouco que não vale a pena, é, é uma possibilidade, quando você não tem um nada, você tem um zero, num elenco que precisa de uma contratação para tentar não colocar toda a carga em cima dos ombros da base, né, complementando o que o Gé diz, o que o Egídio diz, né, é, seria um, algo positivo. Agora, vou falar uma coisa para vocês, viu, eu vou colocar até aqui na tela, o chat do nosso colega aqui, que tá aqui no chat, ele falou aqui, ó, lembrando, que em 2022 foram gastos 120 milhões com Tabata, Flaco, ato extra. Dinheiro jogado no lixo pela dupla Leila e Barros. É mais ou menos isso que eu também penso. né? É, eu acho que de certa forma, já é quando você tem nada, alguma coisa é, ainda que a galera esteja dizendo que não vale a pena, eu acho que é algo positivo, viu? Mas eu tenho as minhas dúvidas e meu pé atrás tudo que vem, que saia da boca do... É, Nicola, com todo o respeito, que eu tenho a é profissional, viu, já. É isso.
0: É isso aí, é isso aí. Mas é, é oferecido, né? Nós também trouxemos antes do Nicola, que foi oferecido o Pit Martinez pro Palmeiras. Aliás, o Pit Martinez jogou anteontem. Mano, tem uma imagem. Quatro jogadores atrás do Pit Martinez correndo. Foi 2x2 dois dois esse jogo. O Talisca fez gol, que é do mesmo time do Pit Martinez. Foi 2x2 ao Nasser versus ao Ilau. Jogaço na Arábia. E... Tem uma, um momento que o Pitty Martins está correndo. Tem quatro caras atrás dele, meu. Tipo do Denilson contra a Turquia. Puta legal, cara. Já está então já, já tá jogando em alto nível. Graças a Deus, aquela periocardite acabou. Mas o Palmeiras também não se interessou por esse cara que joga muita bola. Passou quinteiro, passou, Ei, vai passando os caras. E vai ficando um pouquinho complicado, mas... Vamos parar de complicação, porque ele chegou. Ou melhor, ele já estava aqui, o nosso camisa 10, já com maturidade já é. e poder. Oi?
3: Não, não, só antes de você falar isso que você está falando, vamos fazer um, fazer um rápido histórico dos nossos camisa 10? Claro, podemos
0: fazer. Vamos lá.
3: Vamos fazer um rápido histórico dos nossos camisa 10. Vamos ver os camisa 10 que nós já tivemos aqui na Sociedade Esportiva Acabada. Palmeiras, né, Cacau? Aí, esse Alex. é um. Alex. Tivemos, né, tivemos o Alex, camisa 10, muitos aqui não viram ele jogar, mas é um, foi um dos últimos que, que jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem mais que nós já tivemos 10? Esse rapaz, o Gerson Guarino, não sei se o pessoal daí do chat conhece esse moço. Esse moço se chama Edu Manga.
0: Jogou muita esse, bola.
3: Esse moço hoje, hein, Gé? Fala pra mim, o que, que você acha que vai acontecer esse moço jogando hoje?
0: Ele era um ponta de lança, tinha uma capacidade de armar e fazer gols, era muito bom. Aí foi para a América do México, depois voltou para a lixaiada, mas ele e Gerson Caçapa faziam um meio campo de jovens do Palmeiras, que era a base do Palmeiras. Dois grandes jogadores.
3: Quem mais tivemos, Cacau? Ah. Esse, sem comentários, né? Sem comentários, o maior de todos. Quem mais, Cacau, que nós tivemos de 10? Esse aí... Para mim, é o melhor camisa 10 que o Palmeiras teve no século XXI, na minha opinião. Tá? Tivemos também o Jair da Rosa, né? que é aquele primeiro que apareceu ali, né? e o de Jalminha também. Né? Esse
0: Mas é. agora os Exato. nossos problemas acabaram, pois ele está na tela, o novo Meia do Verdão, já com maturidade e, claro, com sua capacidade de jogar também como meia, assim como ele joga tão bem como centroavante. Chegou na vá, o nosso meia para 2023. É, virou programa
1: de humor aqui?
0: É, eu não vou
1: nem comentar, para mim, entendeu? Eu, assim, não vou comentar o que eu não sei sobre, sobre essa posição dele. É, eu só me, só me acho estranho se o cara não se adaptou ainda como centroavante, vai se adaptar como meia. Ou então, se ele, se ele realmente for um meia, meu Deus do céu, eu vou falar uma coisa pra você, Jé. É, eu ando e de volta de Lorena Aparecida. Se ele virar, e de volta. Vou lá, rezo a missa, volto a pé de Lorena, 44 quilômetros eu vou pra poder pagar isso daí. Se o cara jogar como meia e virar como meia e for uma revelação, eu prometo para vocês que ando esses 44 quilômetros a pé. Prometo. Eu, né, sem medo nenhum de prometer, porque, ó, Difícil, né? Uma coisa que possa, Deus, Deus, Deus permita que isso seja uma visão,
0: né? Uma visão que, nem, que ninguém viu, Gerson Guarino, Mas tá mais para programa de humor que para outra coisa. É isso aí. Bom, antes de continuar com Egida e Cacacau, tem superchat do Rei de Bauru. já manda um abraço para Tena, esposa do Thierry e mais palmeirense que ele. Um grande abraço, Atena. Parabéns pra você. Felicidades, muita saúde. E que o Verdão te dê mais alegrias em 2023. Um abração também pro TR Em especial pra você, Rei de Bauru. Tomara que em 2023 a gente possa ir pra lá, hein? Quero tomar um chopp lá, hein? É... E o Aldão já falou que vai dar um tibum na sua piscina com adesivo do Verdão. É isso aí. Um abraço, Atena, hein? Parabéns. Hoje Gideon. Nossos problemas acabaram e... O nosso meia já estava aqui, a gente não sabia. Mas Navarro deve ser o cara para 2023, Egidio.
3: Olha, eu não sei direito quem foi que soltou essa notícia. Né? Nosso
0: palestra.
3: É isso, eu não estava lembrando. Foi ele ou foi o Nicola? Estava em dúvida. Mas eu, sinceramente, quando eu li isso, eu falei, não, deve estar de sacanagem.
1: Um cara que não ah, consegue. eu vou. Ligar, eu vou a, desculpa, Gidiane, eu vou ligar. Acabou a live, eu vou ligar para o Falcade. Vocês estão.
3: É, caneludo, cara, Como é que o um cara pode falar que um jogador desse vai. ser? Olha, meu, eu, eu, eu vou parar de, de, de comentar se acontecer isso. Se o Navarro pegar a camisa 10 e destruir, eu vou parar realmente de falar alguma coisa que eu vou falar. Não entendo nada de futebol. Porque o cara que descobriu que o Navarro é um excelente meia o cara tem que ser endeusado tem que ser endeusado porque, uh, e ele apresentar realmente esse futebol que nós estamos pensando que ele tem porque gente, sinceramente, o Navarro pra mim não tinha nem que estar no elenco do Palmeiras pelo que ele apresentou ah, mas ele não teve muita chance pô ele entrou, no mínimo há 50 vezes ele, ele entrou para jogar e não vi nem, olha, tirando aquele jogo que ele fez uma pá de gols lá, que eu não sei nem como que ele fez, no jogo, nas outras 49 ele não fez absolutamente nada não mostrou absolutamente nada né? então olha eu, 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 eu quando li essa notícia ou a pessoa que falou para o pessoal do nosso palestra de fogo né uh, tava, foi logo após a ceia de natal né alguma coisa aconteceu porque não é possível isso ser verdade sinceramente falando Jé é
1: oh, isso aí o cara tava aí no chat o cara que defende o Navarro e a Leila tava aí no chat agora há pouco é ele tava aí Você não, viu, não viram o cara tava não? aí é, o cara tava aí, porque é assim, falou mal da Leila aqui, aparece os baba -ovo. é impressionante. É os caras que torcem pra presidente. É aqueles caras ah, que é? flutuam. É, aqueles caras que flutuam, são os isopor. Sabe os isopor? Aquele cara que vai pra onde a água tá levando ali, ó. Hoje eu vou apoio, hoje eu xingo a leila, hoje eu apoio a leila, amanhã eu critico o Abel, hoje eu apoio o Abel, aqueles isopor, sabe aqueles caras? estão sempre, <risos> sempre ali flutuando. Ali, os cara tava agora há pouco aí,
0: defendendo aí. É, ô, Cacau, então, essa matéria aí saiu, né? e dizendo que o Navarro está pronto para ser esse meia, porque ele já está mais maduro e tem a capacidade de também jogar de meia. Vamos lembrar que o Navarro é centroavante, fez sete gols na temporada, dentre eles quatro contra o Oriente Petroleiro, dois no outro jogo também, lá na acho que foi na Bolívia, se eu não me engano, e todos esses gols foram pela, na Libertadores, então, Cacau, queria que você falasse: você confia no Navarro para ser o novo meia da Sociedade Esportiva Palmeiras?
2: Já esses dias saiu uma nota aí dizendo que a comissão técnica, para não dizer Abel Ferreira, né, é, sente mais segurança. Em manter o Navarro no elenco para 2023 e negociar o Merentiel. Eu até conversei com a galera que me segue ali no Twitter, né? No Instagram. Será que esta troca seria uh, o Merentiel? A negociação do Merentiel seria por conta do número de estrangeiros? E será que eu posso me iludir? Essa foi o questionamento. Este foi o questionamento que eu dei uh, na minha rede social, né? Será que teremos um, de repente, um meio de campo ali estrangeiro? Será que eu posso pensar nisso? né? improvável, do jeito que está a situação, eu acho improvável, viu, Gé? Mas aí, te, na nota, estava é, implícito, que a Del Ferreira acredita no potencial do Navarro, por isso que vai permanecer com o atleta para 2023. Vamos lá, né? Uh, vou falar uma coisa para você, viu, Gé? É, quando eu falo que eu, eu, eu não acho de um todo ruim trazer um quinteiro, se for pensar nos 100, mais de 100 milhões investidos nos atletas que nós temos, em quem não tem nada, para substituição de banco, que eu acho que tem algo positivo, é a minha opinião. Quem dirá você, Jéssica, se eu disser e, e criticar o Abel Ferreira por conta des, desta afirmação que ele vê potencial no Navarro, que dirá que vão falar de mim, né? Que eu não manjo nada, que eu não sei de nada, mas é apenas a minha opinião, pessoal. Eu não quero firmar que eu, eu sou dona da razão, nunca quis, e sempre aceito opiniões adversas as minhas. Agora, o que eu não vejo no momento, é, esse, todo esse potencial no Navarro, eu como torcedora, pessoal, eu não vejo Desculpa, e quero mesmo que na temporada de 2023 o Navarro cale a minha boca, porque meu ego não é alto, entendeu? Eu quero o melhor para o Palmeiras. E se Navarro vier e provar que nós estamos errados, parabéns, Abel Ferreira. Abel Ferreira, eu tenho uma, uma admiração tremenda, sou muito uh, grata por Abel Ferreira, mas gente, ele não é perfeito, ele não é um Deus e ele também erra, entendeu? Então, assim, imagino que vão dizer de mim. Se eu começar aqui e falar, mesmo admirando Abel Ferreira e mesmo sendo grata a ele por esse tempo que está conosco, o que eu acho com relação a isso, né? Então, resumindo aqui a minha, a minha, a minha afirmação, quem é o treinador do Palmeiras? Sou eu? Graças a Deus, não, né? Então, que Abel Ferreira esteja correto e que em 2023 a, o Navarro consiga provar que todos nós estamos errados, Jé. Puta, é, eu estou errado. Aí.
1: Vou ter que andar 44 quilômetros, pelo amor de Deus.
0: Mas tudo bem, eu faço esse sacrifício. Se o cara virar, não tem problema. Se o, se o Navarro jogar igual o Cleiton Xavier, pelo menos, nem precisa mostrar todos que mostrar aí, como disse o Renatão Mote, o Cleiton Xavier. Se for o Cleiton Xavier, já valeu. Já valeu. Aí é um baita jogador, queria nos ajudar muito. A, a questão é, antes de falar da questão, quero falar o seguinte: tem 815 pessoas nos acompanhando, já, já dei esse superchat aí. Temos 815 pessoas nos acompanhando, poucos likes. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo. O like de vocês, vamos dar like, não custa nada. Vamos dar like aí, pô. Se inscrever também no TV Verdão Play. Mas é o seguinte, é, o que me chama a atenção, então, o Renato Mote falou, Cleiton Xavier, o André Carlos falou sobre o Jorge Mendonça. Porra, ele não precisa ser um 10, realmente. Mas ser um meia, cara, ia ser espetacular. Tu vai no Navarro jogando igual o Jorge Mendonça. O Palmeiras vai ser campeão de tudo. Não tem nem o que falar. A questão é que nós vimos no Navarro, no ano de 2022, um cara que não consegue matar uma bola. Com aquele corpanzio dele, ele não consegue fazer o pivô. Que sarma o um jogo. Meu Deus do céu, isso aqui não é Botafogo. Que me perdoe os, os torcedores do Botafogo aí mas não dá, né? se ele já ser bom como centroavante para mim já tá ótimo fazer os gols dele, ser útil na função dele, agora, querer improvisar um cara que não consegue nem resolver a sua própria função chama muita atenção e como disse a Cacau muito bem o Abel não é Deus o Palmeiras é maior que o Abel e podemos sim questionar isso não impede de dizer que o Abel é o melhor treinador do Brasil que o Abel é ótimo Agora, se a gente não pode questionar, é melhor não existir mais nem imprensa, nem canal, nem nada. E quando perder, não vai chorar, e não vai reclamar. Vai pra tua casa, vai descansar, fica lá e espera o próximo jogo. Eu acho que a gente pode sim. Me chama muita atenção a inércia da direção do Palmeiras. E reparem uma coisa no movimento. Existe um movimento claro, que é se escorar no treinador. Ah, o Quinteiro foi oferecido. Ah, o Abel não vê ele como uma grande possibilidade. Pete Martinez foi oferecido. O Abel entende que o Pit Martinez não é legal. Ah, o tal, tal... Não, o Abel não entende. De duas, uma. Ou estão jogando a culpa para fritar o cara. Quando, na primeira vez que o Palmeiras for mal, vão fritar o Abel. Ou tem uma outra opção, e eu espero não acreditar nessa, que o Abel ele não gosta de cara talentoso pra jogar, pra ser contratado mas aí Abel se você quiser ir amanhã ou depois pra um time grande da Europa você vai ter que aturar esses caras top aí então me chama atenção também isso porque tudo tem colocado nele Adão, qualquer jogador o Abel entende que não precisa mas o que o Abel quer, só operário no time?
1: é já, quem tem levado quase tudo sabe, é um cara aqui ó tem um cara aqui ó, tem um cara que tá aqui ó de pouco com quase tudo, esse cara leva muito, ele leva de tudo um pouquinho, ele leva no rabo esse mulambo que tem aqui é, assistindo a nossa live, tá tudo emocionado aqui, você vê que coisa, né? A, a, tem a palmeirense que defende a Leila, agora tem até mulambo, meu Deus do céu, leva pra vocês aí, leva ela, já é vascaína, já faz um bem bolado ali com o flamenguista. É, Gé, eu vou falar uma coisa pra você, viu, cara, eu tá ficando muito estranho, viu, essas coisas aí, eu... eu não sei mais o que pensar sobre isso não, cara, eu só sei que a gente precisa ficar esperto. A gente tem que continuar cobrando, cara. A função do torcedor é cobrar. É, a gente vai cobrar porque a gente quer o Palmeiras melhor. Se a gente não puder cobrar, né, já aí acabou é o mesmo sentido de, de tudo. Porque se, a gente não, se, se, se o torcedor não queria o melhor do seu time, tem que ir lá sentar, aplaudir ou, ou sair triste. Não tem sentido algum. A gente vai continuar cobrando para um, um Palmeiras melhor. E não significa que a gente está cobrando aqui que a gente quer o mal das pessoas que lá estão. Né? A gente quer que a Leila faça um bom trabalho, mas se ela fizer um mau trabalho, nós vamos criticar a Leila com todo o respeito que a gente sempre fez. Agora, que vem aí se desenhando aí uma, 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 uma coisa muito, sei lá, estranha, está se desenhando já.
0: É, o Alex Silva diz, a reitoria está usando o Abel de escudo. né? O pessoal até está brincando aqui, falando se é zoeiro o que a gente falou. Não, é uma notícia séria mesmo, não é zoeira, não. Ah, é mas, Egidio... No é nosso... É no nosso palestra mesmo, entendeu? Esse é um é.
1: grande problema. Daqui a pouco é o que você falou. Sabe que daqui a pouco, para a torcida vir, veja bem, é, é, eu não tô, eu, o que eu vou falar aqui não é uma defesa é, 100% a que o Abel tá falando. Eu não quero dizer o que, 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 que o Abel, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo se desenha para que no primeiro deslize o culpado seja o cara. E aí eu saio de inocente. Ah, eu tentei contratar o, o Messi. Ah, mas o Abel não quis. Eu tentei contratar o Cristiano Ronaldo. Ah, mas o Abel não quis Eu tentei contratar o Gerson Guarino, mas o Abel não quis Entendeu? Então, Ó, é o que está se desenhando É o... justamente isso, gente
0: O Léo Arcanjo está dizendo o seguinte Que na live do nosso palestra, que ele viu ontem Se eu não me engano Ele diz não que ele vai ser o camisa 10 Mas o Abel quer colocar ele numa posição estila do Firmino é Igualzinho, viu? Futebol é o mesmo E Gideon, o Abel está virando escudo Ou é o Abel que não quer mesmo?
3: Olha, eu me pego na, 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 numa coletiva que o Abel falou, num dos últimos jogos do Palmeiras, que ele falou o Palmeiras precisa apenas de um ou dois jogadores, duas, uma ou duas contratações. Ele falou isso, então ele não pode ter mudado de ideia, não pode ter agora, depois de, de um mês, ter mudado de ideia, de achar que o time do Palmeiras agora não precisa de mais ninguém. Tá? Então, eu escutei das bocas dele, ele falou isso, o resto é tudo especulação que o pessoal fala, mas da boca realmente do Abel que nós escutamos, todos nós escutamos, não foi só eu, todos nós escutamos, foi ele dizendo claramente, o Palmeiras necessita e vai contratar uma ou duas contratações. Então eu fico com essa, com essa palavra dele, não com as, algumas especulações que a gente fica escutando aí. Ele, ele realmente ele precisa, ele quer... Uma ou duas contratações. Agora, se o Palmeiras vai contratar, falar que é, sobre, é ele que não quer, é ele que não quis, é outra coisa. Ele realmente está precisando de pelo menos duas contratações. Isso ele já falou, nós escutamos, todos nós já escutamos ele falar,
0: Rogério. Cacau, precisamos.
3: Então, me permite, me permite só é uma coisa, eu queria pegar o um comentário do nosso
1: amigo aqui e dizer o seguinte: ele falou: da... cadê ele aqui, ó? Enrolou aqui, no celular é mais curto, né? Aqui, ó. O Jadson Murilo. Bad Live, vamos acreditar, poxa, sabe o que acontece, Jadson? eu sou o cara que vou reclamar, quero contratação e vou achar que está sempre ruim. E quando tiver e quando eu for campeão eu vou comemorar pra caramba, entendeu? E, e se eu errar, eu vou ser o primeiro a falar. Agora, tem gente que vai achar que está tudo legal, que vai ser o primeiro a reclamar, mesmo achando que estava legal. E eu não. Eu vou ter certeza que se eu errar eu vou reconhecer o erro. Eu quero melhor o melhor do Palmeiras. Acreditar é uma coisa e não cobrar é outra. Tem uma diferença muito grande gente, viu Jadson? Entre cobrar um time melhor e não acreditar. Acreditar a gente acredita, só que eu quero
0: sempre o melhor. É isso aí. Cacau, é, o Abel virou escudo ou é o Abel que não quer esses atletas com um pouco mais de pompa aí, né?
2: Olha, Jé, vamos, vamos falar um negócio aqui, ó. Quem leu o livro do Abel Ferreira é, vai saber o que eu estou dizendo. Ele disse em um determinado momento no livro que ele gosta de elencos mais enxutos, em quantidade, bababá, tudo isso, né? Ele já veio a público em coletiva, disse que vão vir no máximo duas contratações. E também já tivemos momentos, em minha opinião. Uh, no, no começo do ano, em que eu claramente vi que Abel Ferreira vinha sendo usado sim como escudo, e, e principalmente no ano passado, tá? Então, assim, a sua pergunta para mim é: existe uma resposta das duas partes, usando as duas respostas. Sim, ele já foi usado, e não tiro, não tiro a possibilidade de Abel Ferreira estar sendo, utiliz, sendo usado como escudo pela diretoria. É uma diretoria zero transparência, é uma diretoria que a gente não tem ideia do que pensa, e de fato a presidente pode entender de administração, de finanças, ela fala, mesma fala que ela é jornalista, advogada, ela não sei quantas mil coisas, mas não entende de futebol, né? Então, assim, acredito, sim, nessa possibilidade de ter sido usado como escudo e estar sendo usado. Agora, também, de, uma, de um outro lado, quem lê o livro do Abel, sabe que ele gosta é, de elencos mais curtos. Nos, nos fringir dos ovos, a minha opinião é a seguinte, é, existe a possibilidade de tudo isso estar acontecendo, e mas técnico é ele, ele pode ser o, o, o colaborador, um funcionário da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas quem dita a necessidade ou não de ter um jogador no elenco é o técnico, então muitas das vezes as pessoas vêm falar pra mim ai parabéns Cacau, você sabe de tudo mas quem é o técnico é o Abel Ferreira, então cala a boca, não pessoal, eu sempre vou cornetar quando eu achar que tiver que cornetar sempre vou elogiar quando eu achar que tem que elogiar e sempre vou cobrar quando eu achar que tem que ser cobrado de fato o nosso banco está aquém e precisa, sim, de jogadores no nosso meio de campo ali. E se Abel, que é Abel Ferreira, que é o cara que manja pra caramba de futebol em comparação a mim, né, disser que, disser que não precisa, olha, já vou falar pra você, a minha resposta em 80% é, ele está sendo comprado pela diretoria, não é possível. Ou então, ele merece muito ser cobrado, porque não dá para seguirmos a temporada de 2023, que eu acho que a maior parte dos clubes brasileiros aí estão vindo reforçados, estão vindo investindo em jogadores melhores para é, brigar pelos campeonatos, e Palmeiras entrar no ano com o que tem. Contando apenas com o quê? Ah, mas a base vai vir forte. A base vai vir mais forte. Mas lembrem-se do que o Já falou no começo da live sobre esperar e colocar o peso, a cobrança nas costas em cima da molecada. Precisa ter uma galera um pouco mais de idade, com um pouco mais de experiência, para fazer esse mix aí, esse misto no elenco. Já é isso.
0: É, o rei de Bauru está dizendo, nós aqui preocupados, e a Leila está em Beverly Hills. E o Anderson Barros tá de férias, cara. E a é é, gente preocupado,
1: é, né? Me permite fazer uma, um, um outro comentário? Eu gosto, de, eu gosto de ler os comentários, né? Não vou citar o nome de ninguém, mas é, é interessante, né? É interessante. Quando a gente tá aqui criticando, aí tem... Eu vou falar... Eu vou ofender mesmo. Se o cara se sentir ofendido, é quero que ele se foda. Né? Eu vou falar... Uma, é impressionante. Quando a gente tá aqui criticando o Palmeiras, o cara fala assim... Ah, que escreveu aqui. Onde vocês estavam na época do friso? Meu irmão, eu critiquei Paulo Nobre, meu irmão. Eu que, tipo, é quase
0: sair eu no soco quiser. com o friso eu, 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 é
1: Exatamente, esses caras não sabem cara sabe, é. né? o é, sabe que a gente é Os caras nem o que a gente é Eu vou reclamar do friso, eu vou reclamar do tirone Eu reclamei de todos, reclamei do Paulo Nobre Sabe por quê, meu irmão? Porque eu torço pro Palmeiras Eu não torço pro presidente Você tá entendendo? Então a gente, a gente vai reclamar sempre E acabou, cara, não interessa E pior que assim, oh, vocês merecem o tirone Não, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês meu Amigão, você que escrever isso aí é, Eu não mereço o tirone nem o friso Hoje, se a gente for comparar dos três últimos presidentes, eu vou colocar na ordem. Eu mereceria, sabe quem, primeiro? O Paulo Nobre, depois o galhote ali quase encostadinho, e por último eu preferia a Leila. Você está entendendo? Então, se você quiser escolher um presidente melhor, escolha um presidente melhor, não fica comparando com o Tironi e Frizo. Pede para mim aí, por que você reclama do Paulo Nobre? Não, meu irmão. Por que você quer que eu peça o Tironi? Fala que eu mereço o Tironi. Eu mereço o Paulo Nobre, né? o melhor não é o melhor é Paulo Nobre? Então eu não mereço o Tironi, cara. Então, é, é, esse, cara que, esse cara que vem... Sempre dá um argumento. Ai, você merece o Joíno Não, cara, eu não mereço o Joíno não, cara. Eu mereço o Ibramovic. Eu mereço os puta centroavante. tá entendendo? O cara vem aqui e sempre fala do pior. Fala do melhor, meu irmão. Você que é negativo, não sou eu. Que você só escolhe gente ruim para substituir quem a gente quer melhor. Então, o, o, o fracassado é você, meu irmão. Não a gente. Vai, Jean.
0: É isso aí, é isso aí. Mas... Ô Cacau, tem outro jogador aí que a torcida espera que ele possa assumir um grande papel em 2023. Parece que nós temos um vídeo dele, né? Podemos colocar?
2: Opa, vou soltar o play aqui, já.
0: É, ...realizar as expectativas do, da diretoria,
1: do staff técnico, da torcida, e que seja um ano, um ano fenomenal, tanto para mim, tanto para os meus companheiros e tanto para a nossa torcida.
0: É isso aí, é isso aí. O Tabata aí, né, que... Tabata que chegou aí com muita... A, a torcida tinha muita ansiedade pelo que falavam do Tabata, ainda não conseguiu mostrar o seu verdadeiro potencial. E até te pergunto, Aldão, qual você acha que é a posição que o Tabata poderia se encaixar melhor nesse time do Palmeiras?
1: Cara, é, é assim... De repente ele teve... Eu ainda vou, eu ainda vou esperar um pouco mais para poder falar se, se ele pode ser o cara... Eu, eu, eu não vejo isso entendeu? Eu não vejo que ele seja um substituto direto para o Scarpa. Não me parece. Posso estar enganado porque, afinal de contas, ele não teve muitas, é, muito tempo para poder mostrar isso. Ou ele, Vamos dizer assim, ele entrou numa situação, talvez, que ele não pudesse fazer aquele papel. Né? Ele entrou numa situação meio de compor o elenco numa situação que o Palmeiras estava precisando de um cara de emergência. Né, já? Penso eu assim. Então, o Tabata, de repente, eu acho que ele pode ainda ser um jogador é, útil ao Palmeiras. Talvez não na posição de Scarpa, mas de repente ali numa... Tipo, um pouco mais atrás, é como um segundo... Não sei se é segundo ou primeiro volante. Um volante que fica um pouco mais à frente, podendo distribuir o jogo para o Meia, para que o Meia tenha um pouco mais de liberdade de jogar. Talvez possa essa ser a posição, mas eu ainda vou esperar um pouco dele, tá? Eu ainda vou esperar um pouco dele, porque eu acho que ele teve pouco tempo para mostrar o que, o que realmente o pessoal lá de Portugal falava
0: dele. É isso aí, Egidio, o que esperar do, do nosso querido Tabata? E qual posição você acha que ele pode se acertar melhor nesse, nesse time, Egidião?
3: Bom, eu já falei também em algumas lives, que eu acho que o Abel ainda vai achar uma posição para o Tabata, porque por essas que ele tem jogado, não tem se achado muito não então eu acredito, o Tabata não é ruim, já é bem diferente quando a gente fala do Navarro, o Navarro não consegue matar uma bola, não consegue fazer absolutamente o Tabata já não é bem o mesmo caso, o Tabata não se achou ainda, o Palmeiras não achou o Abel não achou uma posição adequada para ele. ele, já demonstra que tem um pouco de qualidade sim, então já não é tão, tão descarado que nem o um Navarro, falando em português claro, mas então vamos ver, vamos ver, eu ainda acredito que o Abel vai descobrir uma posição para ele né? Mas eu não acredito que seja a posição seja uh, para substituir, por exemplo, o Scarpa ou substituir o Veiga. Por isso, eu continuo achando que nós precisamos de um meia. E já aproveitando, Jé, eu quero falar uma coisinha para vocês. Eu vai hoje volta. agora eu vou, eu vou, fazer o, vou fazer o tour do Allianz Parque. Então, vou pedir licença para vocês, que o meu tour vai começar daqui a pouco. Então, eu vou agora lá para fazer uma visita no Allianz Parque. falo para vocês, convido vocês para fazerem essa mesma visita, eu já fiz. Hoje eu vou fazer com os meus netos, né? vou lá apresentar o Allianz Parque para os meus netos, não para a mais velha, que a mais velha já esteve lá quando ela tinha uns três anos, mas para o mais novo, que tem cinco anos. Então, eu vou lá com eles, mostrar para ele a grandiosidade que é o Allianz Parque, a grandiosidade que é o Palmeiras. Tá? Então, eu peço desculpa para vocês, mas senão eu vou perder o meu tour, tá bom, gente? Então, eu vou estar vou pedir licença para vocês, uma bom final de tarde, e tudo de bom para vocês, um abração a todos, tá bom? Desculpa aí, um abração para vocês.
0: Falou, Gidião, então, até mais, Falou, bom passeio aí, bom passeio, e vai comer também, que você não pode ficar muito tempo sem se alimentar. É... O Aldão, estamos chegando ao final de nossa live também, muito obrigado, valeu, daqui a pouco a gente se vê também. Mas muito obrigado, foi um papo muito interessante, muito bacana. Galera, chegando junto, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado, Aldão, boa tarde.
1: Boa tarde, já daqui a pouco estaremos juntos, né? Certeza, temos um encontro agora à tarde, daqui a pouco eu estou me dirigindo ali para os estúdios da Ombrelo TV, para a gente poder. É... Cadê aqui? Layout, deixa eu mudar aqui. Aqui. Isso. Para a gente poder ir para fazer uma reuniãozinha. Montar as novas coisas que a gente né, nosso estúdio, né? Já sabendo, né os equipamentos que eu comprei aí, que só ficou me perturbando que eu comprar agora nós vamos montar os, os equipamentos, né? Já, então, daqui a pouco estaremos juntos aí no estúdio da Umberto TV. Então, muito obrigado a todos aí que, que estiveram aqui no chat. Só, mesmo só para terminar, para as pessoas entenderem, é, a, a, o torcedor de futebol é assim, cara. Cobra, chora, se emociona, é. Fala que nunca reclamou, fala que vai fazer fila para pedir desculpa. Torcedor é assim, cara. Se você não, assim, se você não é assim, eu acho que você não, não, não é torcedor de futebol. Torcedor de futebol está sempre cobrando, está sempre pedindo desculpa, está sempre fazendo isso. Então, cara, o, o, o futebol é legal e apaixonante por causa disso. Então, um beijo a todos aí, ó. A noite tem mais.
0: É isso aí. Então, da minha parte, a Cacau finaliza aí com a sua sagacidade. Eu digo muito boa tarde a todo mundo. Valeu vocês são feras demais, a gente reclama porque a gente quer o bem mesmo, e se achou corneta nós, posso falar? Foda-se, meu, foda-se, nós vamos continuar, porque a gente defende, e teve um rapaz aí, até eu vi que você falou o um negócio do, do Freezer, aonde tava? Tava saindo no soco com o cara, na festa do Palmeiras em agosto, depois de um Santos 2, Palmeiras 1, no Paquembu, que o Neymar fez dois gols, e eu cheguei para ele e falei, nós vamos cair, e sim em agosto, sabe o que aconteceu em dezembro? Nós caímos, tava lá, aonde você tava aonde você tava, então antes de falar bobagem, fica na tua, irmão e... e é isso aí nós vamos torcer, a gente meu bota uma puta fé nesse time do Palmeiras o que a gente pede é que venha duas ou três contratações aí para fortalecer esse time que já é muito bom e nós não vamos deixar barato ninguém é Deus no Palmeiras, o Palmeiras é maior que qualquer um, então a gente pode reclamar pode elogiar, porque é assim que funciona nós somos torcedores, tá bom? Da minha parte, muito obrigado, Cacau. E você, com sua beleza, sagacidade, inteligência e tudo mais, finalize, querida Cacau.com.
2: Concordo com você, tirando a beleza, mas tudo bem, Jarson Guarino, concordo totalmente com você. Eu acho que a corneta, ela faz parte do futebol, viu, bebê? Além também da cobrança, além do que da reclamação, além do que do elogio, quando necessário, quando merecido, não é mesmo? E lembrar só vocês uma coisa, hein? Títulos e vitórias não podem ser cortina de fumaça. Para problemas que têm que ser expostos, falados. A verdade dói, né, pessoal? Mas a verdade sempre tem que ser dita. E, de fato, eu tenho uma gratidão e admiração muito fortes por Abel Ferreira. Mas tem coisas que não dá para aceitar ou então concordar 100%, né, pessoal? Isso é normal. Torcedor, você que corneta, você que não corneta, cada um torce da maneira que achar melhor. Muito obrigado. Pela audiência aqui de mais um Tá na Mesa, Alda Madei, Gerson Guarina, Egid de Benedetto e Família Mite 1114, Avante Palestra sempre. Tchau, tchau.